0: Благодать вам тамир від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в посланні до євреїв, 9 розділ з 11 по 15 вірші. Але Христос, перосященник майбутнього доброго, прийшов із більшою, досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього втворені, і не з кров'ю козлів та теля але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіли з яльву, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс святим духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому він посередник нового заповідь щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповідь, покликані прийняли обітницю вічного спаду. Це Слово Боже. У посланні до євреїв Христос і його служіння порівнюються з ангелами, Мойсеєм і їхніми служіннями, зі служінням левитів, у всіх випадках Христос, як за своєю природою, так і за своїм служінням переважає всіх їх. Виключенням не є і служіння первосвященників Старого Заповіту. Відповідно до послання до Євреїв, Христос безмежно вищий за всіх первосвященників Старого Заповіту. Первосвященники Старого Заповіту обиралися людьми, висвячувалися людьми та їх помазували олією. Але Христос інший перосященник. Для свого служіння на землі він не потребував людського вибору і висвячень. Сам Бог ще з вічності вибрав і помазав Христа, як перосященник. Христос народився вже перосященник. Тобто, як тільки він увійшов у цей світ, воплотившись, він вже обіймав це служіння. Автор послання до євреїв називає Христа Пересященник майбутнього добру. Тут ми маємо ще одне, в чому Христос вищий за просященників старого заповіту. Силою їхнього служіння, їхніх жертв, їхнього кроплення просященники могли людину, яка раніше вважалася нечистою, проголосити чистою, тобто відновити її до зовнішньої спільноти громади Ізраїля. Але Христос повністю інший просященник він не має нічого спільного з такими тимчасовими обрядами. Силою свого служіння Він здобуває для нас вічне, небесне, нетлінне. Христос переймається чистотою перед Богом радше, ніж перед людьми, внутрішньою радше, ніж зовнішньою, духовною спільнотою з вибраними людьми Божими. Він наділяє благодаттю, прощенням гріхів, праведністю, святим духом, Миром Божим, а одного дня і вічним життям. Слова із більшою досконалішою скинією нерукотворною вказують на ще одну відмінність між Христом і старозавітніми пересящениками. Останні служили в Скинії, а пізніше у Єрусалимському храмі. Як Скинія, так і храм були збудовані за Божими планами, об'явленими Мойсеєві на Сінай. Але облаштування того, де служить Христос, значно славніше. Христова Скинія це Його церква на землі, невидимий храм, Духовний Дім, Царство Небесне і Боже та благодать на землі. Як поросященик Христос направляє Скинію, яка більша, ніж старозавітна, тому що вона поширена по цілому світу і містить як юдею, так і віруючих язичників. Христова скинія досконаліша від старозавітньої скинії, тому що вона зроблена не зі золота, срібла, шовку, дерева, каменю, але з віруючих, котрі через віру є святими людьми. На відміну від скинії старого заповіту, христова скинія не рукотворна, вона зведена Духом Святим засобами слова Євангелія і святих Тайн. Четвертий спосіб який христове перосященство вище за старозавітне, об'являється словами «Христос прийшов і не з кров'ю козлів та теля, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічний відкупник». Коли старозавітні перосященники входили до святого святих, вони брали зі собою звичайну кров тварин, яка сама по собі не могла правдиво очистити, викупити чи примирити когось з Богом. Але Христос є іншим пересещенником. Своєю власною кров'ю він увійшов із придворку свого царства благодаті в цьому світі у святе святих небес і з'явився перед Богом. Просященники старого заповіту були подібними до Христа, але як картини та тіні, і так само як справжні, незрівнянно славніше за картини чи тіні, так і Христос. Хоросященник незрівнянно славніший за старозавітних хоросященників. А як же тваринні жертв? Навіщо було їх так багато і так довго приносити? Бог навчав своїх людей принципу замінника. Він хотів, щоб вони зрозуміли, що він прощає гріхи шляхом переведення покарання за гріх від винних грішників до невинного замінника. Саме це мав на увазі автор послання до євреїв, пишучи і майже все за законом кров'ю очищують, а без пролиття крови немає відпущень. Упродовж півтора тисячоліття євреї своїми тваринними жертвами показували виставу христової замінницької смерті на хресті. Щорічно кульмінацією їхньої системи жертвоприношень був день викуплення У цей день святий Бог знову закарбовував у голови своїх людей що лише через принцип замінника він може прийняти бунтівних грішників назад у свою сім'ю. 16 розділ книги Леви третьої серединної книги Мойсея детально описує літургію Дня викуплення. Найяскравіша частина цієї літургії була після того, як відбулося заколення бика, його жертвоприношення як жертву за гріх Аарона, поросященний. Аарон брав чашу. Зі тваринною кров'ю і входив до святого Святих. Це він робив раз на рік лише на день викупу. Арон входив за ту щелезну завісу, яка відокремлювала святе місце і святе святих. Ця завіса, на якій були зображені херовими, символізувала гріхи людей, гріхи, що розділяли їх від Бога. За завісою, у святому святих знаходився ковчег заповіту, в якому були скрижалі закону, з написаними на них. Десятьма заповідями, що вказували на гріхи людей, і звинувачували їх у порушенні людьми Божого закону. На ковчезі була кришка, віко зі золотими херовимами, крила яких формували саме те місце, на яке пересященик кропив кров'ю руками, які занурював у чашу з тваринною кров'ю. Ця кров символічно покривала звинувачення закону. Також Аарон кропив кров'ю. Ще сім разів перед ковчегом. Далі просященик виходив зі святого святих та відводив у бік двох козлів. Першого заколювали і приносили як жертву за гріх, цього разу за гріхи людей. Аарон знову заходив у святе святих із козлячою кров'ю і кропив нею віко ковчеву. Так само, як це він робив із бичачу. Повіть собі руки Аарона, коли він знову виходив від ковчеву. Він занурював їх у чашу зі кров'ю принаймні двадцять вісім разів. Без пролиття крові немає відпущень. Далі до нього приводили другого козла. І покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла і визнає над, ними, над ним усі гріхи Ізраїлевих стенів та всі їхні провини через усі їхні гріхи. І складе їх на голову козла та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню і понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного, і пустить того козла в пустині. Це був так званий козел Азазеля, чи від відбувайло. Його вели у пустелю, щоб там він згинув. Його голова була червона від крові, крові жертва за гріх, що символізувала людську криваву провину перед Богом. Ця провина тепер перекладалася на замінника. Ца б відбувайло був яскравою картиною того, як за Божим чудесним планом Бог перекладе гріх світу на невинного замінника, котрий перенесе цей гріх і страждатиме покаранням за нього. І Христос став для нас таким замінником, віддавши своє життя замість нашого. Своїм життям, стражданням, смертю і воскресінням він чинив цю заміну, як написано. Бо того, хто не віддав гріха. Бог учинив замість нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю у Ні. Адже Христос є правдивим пересященником для всіх грішників, автор послання до Євреїв відповідає на це запитання зі впевненим та. Він стверджує, що Христос для всіх з власною кров'ю увійшов до святині, тобто на небеса, один раз та й набув вічний відкуплення. Далі слідує доказ цьому, Бо коли кров козлів та телят та попіл із яліво, як покропить нечистих, посвячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс святим духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богу і живому. Цей доказ направлений віруючим юдеям, до яких і пише автор послання. Юдеї визнавали що особа, яка зовнішньо себе занечистила, наприклад, дотиком до мертвого тіла чи чимось іншим, і вважалася нечистою відповідно до Мойсеєвого закону, знову робилася святою і чистою через кров тварини, яку проливали священники при жертвоприношенні. Але як може Христова кров не мати більшої сили? Хіба Христос не є невинним, чистим, безвладним агнцем Божим? Так, але хіба Небезмежно більш вартніше є те, що Христос – це син самого вічного, всемогутнього святого Бога. Яку силу повинно це мати, що він приніс себе в жертву за людей, проливши свою Божу кров за наші гріхи? Поправді, кожний, хто має частку в цій святій жертві, очиститься не лише тілом, як старому заповіті, але також і душею від всіх його гріхів. А як щодо тих, хто помер за часів старого заповіту, до того, як відбулася Христова жартовна смерть, що вони залишилися занечищеними своїми гріхами? Автор послання каже тому він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спаду. Старий заповіт закону не забезпечував прощення гріхів. Проте навіть у старому заповіді обіцявся новий заповідь благодать, на якого віруючі старого заповіту чекали і надіяли. Щоб ці благодаті прощення могли набутися, Христос став як правдивим просященником, так і своєю жертовною смертю, також і посередником обіцяного нового заповіту благодать. Таким чином, старозавітні віруючі не могли знайти прощення, примирення, викуплення і миру, сумління, законі чи жертвоприношення їхніх первосвященників, Але вони знаходили все це в новому заповіті, який був обіцяний їм, на якого вони надіялись, який на кінець був принесений Христом. Через віру вони також отримували всі плоди Христового приходу і його правдивого жертвоприношення, викуплення яким би грішником людина не була, вона знаходить все, що потребує, в Христі, правдивому пересященнику, котрий здобув і прийняв вічне відкуплення. таким чином, незалежно від часу чи місця, коли і де він жив, незалежно від величини чи тривалості його гріха, якщо Христос став його пересященником, грішник отримав вічне відкуплення. Через це і пише апостол Павло Римлян. А Божа праведність через віру Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Але дарунком виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення, тобто окроплення віка, ковчава заповіту, в крові Його через вір. Боже миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям крові вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи у вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Амінь.